0: tända. så nu kan vi börja vår tjänst. Välkomna alla denna sommarsöndag. Vi blir inte så många de här söndagarna, men vi som är här för oss är det viktigt. Jag tänkte så här på morgonen när jag kom hit att någon har varit här och satt blommor på altabordet. Ingrid har förberett att sjunga. Och spela. Hörs det dåligt? Ska vi ska se om Johannes kan justera det. Och Johannes har satt upp mikrofoner och vridit upp volymen. Och eh, mötesvärdarna finns här på plats. Och kaffet är snart färdigt. Så är det. Nu hoppas vi att vi ska få en fin förmiddagsstund tillsammans. I den 62 salmen står det Bara hos Gud finner jag ro Från honom kommer min räddning Han är klippan som räddar mig Min borg där jag står trygg Ska vi sjunga den lilla strofen tillsammans? Tackare för att vi återigen får samlas här i ditt hus. Du, Herre, vet vilka vi är. Du vet varför vi har kommit hit och du vet vad vi bär på. Tack, Herre, för att vi får överlämna och åter, återlämna allt till dig, Herre. Du är levande, du är mitt ibland oss. Du kan ge oss hopp och styrka den här dagen. Vi ber det så för vår tjänst i Jesu namn. Amen. Och så ska vi sjunga tillsammans salmen 354. Idag ska vi läsa berättelser och tala med varandra under temat att inte döma. Det är ju så under den här perioden i kyrkoåret så handlar väldigt många söndagar om hur vi ska förhålla oss till varandra och till livet. Och att inte döma är inget enkelt ämne. Vi ska börja med att läsa från profeten Jassakarja, där det står Ja, ni har i sandböckerna på sidan 16, 15 tror jag att texterna finns Så kan det falla med, finns på väggen med, Johannes är flitig så bra Där läser vi från profeten Sakarja Återkom Herrens ord till Sakarja så har Herren Sebaot sagt. Fäll rättfärdiga dommar och visa varandra kärlek och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra. Och så ska vi läsa från Romabrevets brevets fjortonde kapitel. Med början på vers 11. Och där skriver aposten Paulus så här. Ty, det är skrivet. Så sant jag lever, säger Herren. För mig ska alla knän böjas. Och alla tungor ska prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att inte kommer någon broder att snava eller falla. I min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt. Men den som betraktar det som orent, för honom är det orent. Så ska vi sjunga tillsammans i salmen 677. Mm. Från Johannes Evangeliets åttonde kapitel. Alla gick hem var och en till sist, sitt. Men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folk samlades omkring honom. Och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och faritén kom då dit med- en, äkten, en kvinna som hade etappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa Mästare, den här kvinnan togs på bar när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta dit sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisade med sin fråga såg han upp och sa Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och Han böjde sig ner igen. Och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg då upp och sa till henne. Kvinna, vad tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jag tillhör ju en generation som har förmånen att kanske under hela livet få ha med mig och lyssna till mängder med sånger. Och när jag läste den här texten så dök den här sången upp Jag har bett Ingrid att sjunga den
1: Jag stod ut i tankar För sänkt en dag Vid en ny är strand
0: Berättelsen vi läste, den skulle ju kunna utspeglas idag. En kvinna som ertappas och som dras inför pöbeln. Hon ska straffas för det hon gjort. Mannen är osynlig och oskyldig. Genom århundraden så ekar det rop på att hon, kvinnan, ska stenas. Eller hon förtjänar stryk. Eller det är hennes fel, inte mitt, att jag måste slå. Kvinna du har ställt vid min sida, hon förledde mig, var Adams Svar och bortförklaring en gång på Guds fråga. Historien är fylld av händelser lik denna. Kvinnan som får skulden förra året 2021 anmäldes i vårt land cirka 28 000 misshandelsbrott mot kvinnor där offret oftast var bekant med gärningsmannen och där det som hände skedde i hemmet som borde varit den trygga platsen Läser vi vidare från brottsförebyggande rådet så läser vi om att Ungefär 5 procent av alla barn i vårt land blir vittne till våld i hemmet. Och samtidigt vet vi ändå trots allt att mörkertalet är stort. Män som vill stena kvinnor. Eller män som hatar kvinnor var ju titeln på Stig Larssons Ena däckar, roman, en Det tycks vara ett tidlöst problem bland oss människor. När domarna ska fällas, då dyker detta upp gång på gång som en förevändning. Dessutom i vår text så reduceras ju kvinnan enbart till att bli ett illustrationsexempel för farisén och de skriftlärda. För att driva i bevisning att Jesus hade fel i sin syn på tillämpningen av lagen och profeterna. Namnlös, utan rättigheter, ingenting i sig själv. Bara ett offer i raden av omänskligt och ovärdigt beteende. Måste det vara så här bland oss människor? Nej, absolut inte. Det finns ingenting som säger att det måste vara så. Det är inte ödesbestämt. Att män stena kvinnor. Det är inte genetiskt betingat. Pojkar behöver inte fostras till våldsverkare. Det är andra ideal än de som leder till övergrepp, förtryck och våld som kan förråda. Jesus avväpnar stenkastarna. Och han skapar en fri runt omkring sig och kvinnan. Det Jesus gör är uppfordrande. Och frågan jag ställer till mig själv och som jag ställer till er är Är jag, är vi sådana att vi rycks med i pöbelhopen? I fördomar? I spridning i misstänkliggöranden, i fördömmanden och domar mot olyckliga människor. Eller har jag kraften och modet att sätta mig bredvid Jesus eller ställa mig bredvid honom och skapa ett avväpnande utrymme. En frizon för människor som drabbas av allt det där runt omkring oss idag. Och det får bli fortsättningen. Hur, hur skapar vi den här frizonen? Om man starkt förenklar historien om när människor började ta till sig berättelserna om Jesus och började tro på honom så kan man säga att det var två frågor man började ställa. Ursäkta, jag ska bara få på mig den här. Den ena frågan var vem var han? Vem var Jesus? Och man återberättade historierna om honom. De som själva var med och såg och hörde var naturligtvis viktiga källor. Som Johannes vars berättelse vi läste idag. Och så efterforskade en del. Och man hörde Efter. Och det är påtagligt och det är frapperande att mycket av det som är vår kristna tro idag börjar inte med ett föredrag eller börjar inte med att någon har fått en uppenbarelse. Det börjar inte med att någon säger nu har jag sanningen. Det börjar med att Jesus går bland människor och är bland människor. Människor som ställer frågor och som han svarar. Människor som kommer med sina bönor och sin nöd. Och där han gör sina ingripanden och helanden. Och det är frapperande hur mycket av vår tro som kommer från de här situationsbaserade händelserna. Där i dåtidens vardag. Som Gud, Jesus, uppenbara vem han är och vad han vill. Med både häpenhet och bävan förstod människorna att Jesus var något mer. Han var Gud själv som uppenbarade sig. Och livet han levde var så nära det sanna livet som människan kunde försöka ta till sig och förstå. Och så har det varit under historien. Berättelserna om Jesus har drabbat människor. Jag mötte Jesus och allt blev förändrat. Den andra frågan som människorna ställde var ungefär så här. Vad gör vi nu? Nu har vi börjat få en annan tro. Vi tror inte längre på det gamla sättet. Vi tror på det nya sättet. Tidigare levde vi på ett sätt. Nu lever vi på ett annat sätt. Alltså, De kristna, mitt ibland alla andra, blev något annat. Det mesta i livet var naturligtvis som vanligt med arbete och kampen för det dagliga brödet. Men på några avgörande punkter så avvek de kristna från, från den dåtida majoriteten sätt att leva och vara och tänka. Man började mötas på den första veckodagen- Därför att det var den dagen då Jesus stod upp från de döda. Oftast träffades man långt innan dagen grydde, när arbetet började. Man sökte sig till gemenskapen med de andra som trodde. Det här var inte särskilt provocerande, oftast så skedde det i det fördolda. Men det var en avvikelse från majoriteten. Man tillbad en annan gud. Den levande guden, sa man. Inte kejsaren. Det här var mer provocerande. Det ledde till förföljelse och det ledde till martyrskap. Det fanns en gräns som man var medveten om och som kunde leda till katastrofala följder. Kristna människor tillbad något annat. Och där fanns det gränser och där blev det konsekvenser. Och för det tredje, man såg andra människor som systrar och bröder. Det ledde till att dåtidens ekonomiska fundament var på hela det romerska imperiet vilade. Slaveriet upphörde efter en tid. Det fick enorma konsekvenser. Kanske inte i den där vardagliga vardagen när man gjorde de vanliga sysslorna. Men på de här punkterna och kanske några till så avvik man och tänkte på ett annat sätt och agerade på ett annat sätt. Man blev människor och gemenskaper som bildligt och bokstavligt talat valde att ställa sig bredvid Jesus och peka på ett annat sätt att se på tillvaron. I allmänhet och på sina medmänniskor i synnerhet. Och läser vi historierna från den där, de där första århundradena. Så kan man med fog säga att runt de Jesus troende skapades frizoner. För människorna som var tilltuffsade av livet. Där fanns en plats som man kunde känna att man hör hemma i, får upprättelse i och möjlighet till ett rikare liv. Vi börjar få en ton i vårt samhälle som triggar till våld. Och den är jag bekymrad över. Allt ifrån en slags tilltro till att hårdare tag, mer straff skulle leda till färre brott. Till den där tonen som också lockar små pojkar- men också flickor till gängkriminalitetens hårda värld. Den kristna tonen måste vara en annan ton som är med och i Jesu anda skapar ett fri utrymme. Dietrich Bonhoeffer tysk teolog och Han skriver och talar om den dyrbara nåden, den som inte bara är fokuserad på mötet, det frigörande och dyrbara mötet med Jesus, utan som också ställde frågan vad innebär det att vara kristen under en nazistisk Regime. För Dietrich Bonhoeffer fick det katastrofala följder. Men han var med och skapade den där fri zonen för andra människor som pöbelhopen ville ha bort. Ett av de kyrkosamfund som bildade Ekumenia kyrkan var Metodistkyrkan- vi pratar inte så mycket om metodistkyrkans roll och plats i vår historia men den är ju en världsvid del av kristenheten med ungefär 80 miljoner medlemmar. Den har sina rötter i England, Skottland, Irland från 1700-talet och där som en reaktion mot att den anglikanska kyrkan ägnade alldeles för lite tid och uppmärksamhet åt arbetarna i de växande industristäderna. Man arbetade metodiskt med sociala insatser därav namnet. Kritiken riktades inte mot människa, alltså metodisternas kritik riktades inte mot människorna som etappats likt kvinnan utan mot etablissemanget som stängt sin förståelse för utsatta människors livssituation. Det var ett särdrag hos metodisterna och är fortfarande att man talar mycket om vikten av ett helgat liv. Alltså det som skiljer ut där den kristna människan går en annan väg än alla andra människor gör. Man var inte färdig och man var medveten om det och talade och skrev mycket om det. Man var inte färdig bara för att man en gång mött Jesus. Försoningen och nåden blev en källa till det kristna livet och dess utveckling. Och efterföljelsen. Vad den betydde. Återigen. Hur fullföljer vi det där arvet? Vad är det för egenskaper vi behöver utveckla? För att skapa balans både i våra egna liv men också för att ge andra ett hopp. och ett, Att ge utsatta människor den där frizonen. Vi har i vår historia lagt väldigt stor vikt vid handlingarna. Du får inte göra det. Du får inte göra det. Det där ledde till att vi fick det vi kallar för syndakatalogen. Och efter några generationer så var den urholkad. Den fanns där bara som någonting som man inte visste att man inte fick göra men gjorde ändå och fick dåligt samvete för det. Och i sämsta fall ledde den till att många av våra barn tog avstånd från kristentro och kyrkan som sådan. Vi kanske skulle lära och fundera mer på Istället för att titta på handlingarna där vi ju som människor ofta felar och misslyckas och kommer till kotta. Så skulle vi fundera på vilka egenskaper är det vi utvecklar. Eller för ett annat lite ålderdomligt och högtravande ord vilka dygder är det som är viktiga. Att ha med sig. Paulus skriver ju om de där frågorna. Han kallar det för andens frukter. I sitt språkbruk. Och i Paulus värld så är det ju också så att det inte bara är någonting som plötsligt råkar ramla på människan. Utan det är någonting han måste arbeta med. Tidigt i kyrkans historia så började man lista upp de där dygderna, de där egenskaperna och vilka de skulle kunna vara. I dagens text så möter vi ju en av de där viktiga egenskaperna, medkänslan och medmänsklighetens. Om vi kallar det gåva eller egenskap. Den är inte självklar. Den är inte självklar för oss människor bara därför att vi en gång har mött Jesus. För många av oss krävs det arbete och övning för att lära sig medmänsklighet. Och öva sig i att ställa sig i jämte. En kvinna som ska stenas. Eller ödmjukheten. Som är det annan av de heliga dygderna som man skriver om i den katolska kyrkan. Eller generositeten. Eller måttfullheten. Eller tålamodet. Eller fliten. Som farfar och morfar så har jag under åren suttit utanför övningslokalen där barnbarnen har spelat. Och Jag har stått vid fotbollsplanen eller vid hockeyrinken och sett hur man har tränat. Vi har sett och hört om stapplande första stegen. Spelexerna som i början inte var alldeles för väljudande. På, på onsdag kan vi åka och lyssna på vår Anton som spelar för människorna i ödestuget. Han är duktig. Men det ramlade inte ner utan det krävdes arbete arbete och arbete eller vid fotbollsplanen eller hockeyrinken eller basketplanen där man har nött in spelmönster grepp och sätt att vara nött och nött och nött tills det har suttit det ges inte självt bara för att man har fått ett par skridskor i julklapp. Eller en fotboll i födelsedagspresent. Det var bara början. Det krävdes något mer. För att skapa den där fri... Jag tror ni förstår min andemening med detta. Livet för oss människor är inte bara nåden... Och kärleken från Gud. Det är inte bara det det handlar om. Det handlar också om att likt Jesus avvika från pöbelhopen. Att ibland välja att gå en annan väg. Att ibland visa på något annat. Kanske inte med de stora handlingarna utan med en Attityd och en egenskap som säger till min medmänniska. Jag ser, jag vet, jag förstår. Och inte så snart det är någonting att vi ställer oss på hopens sida som vill fälla sina domar. Berättelsen slutar med att den dömda blir återupprättad inte heller jag dömer dig gå synda inte mer men gå den kristna kyrkan är återupprättelsens plats för oss människor och Gud vill signa oss att se det och förstå det Johannes kommer att lägga upp en bön som vi ibland beder här i kyrkan. Och Den ska vi be nu. Överlåtelse, bönen. Vi beder. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lersjäl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet. Du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lekärl. Amen. Vi ska avskilja en stund i fortsatt bön. Bön för varandra och bön för människorna vi har i vår omgivning. Och Ingrid kommer att sjunga med oss och spela för oss under den här tiden och vi kan tända våra ljus i ljusbäraren som en symbol för det vi vill be för. Jag ska tända några ljus nu i början som får bli en markering eller en riktning för några av oss att särskilt be för. Det första ljuset tände jag för anhöriga till Ingmarie Wisselgren som mördades i Visby häromdagen. Ingmarie var medlem i missionskyrkan i Uppsala. Vi ska be för henne, hennes eftergärning och hennes anhöriga. Vi ska naturligtvis idag också be för människorna i Ukraina. Och inte förtröttas och glömma bort våra medmänniskor som idag är utsatta för så oerhört hög press och så mycket våld. Och vi ska be för alla som nu går på semester Semestern kan vara välgörande, men den kan också vara påfrestande för många. Vi ska be för de familjer som nu är på väg eller är på semester någonstans. Herre, nu överlämnar vi den här stunden i dina händer. Amen.
1: En tro, en tro.
0: Tackare för att du hör vår bön. <skratt> Tackare för att du ser de ljus vi har tänt och vad de symboliserar. Och du vet vad vi var och en bär i våra hjärtan. Det vi har bett för nu och det vi fortsätter att be för. Tackare för att vi får överlämna allt detta i dina barmhärtiga händer. Och vi ber det som du själv har lärt oss. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket och makten och äran i evighet. Amen. Vi har inte sagt någonting om kollekten idag. Vi svishar. de flesta av oss. Ni som har kontanter så finns det kollektboxar när vi går ut från kyrkan. Och ni har sett på skärmen här framme vad som händer framöver eh, här i kyrkan. Nästa söndag så möts vi ju till gemensam gottjänst med också Pingstförsamlingen och Månsaps missionsförsamling. Eh, då predikar Peter Jansson här i vår gottjänst. Och Nu efter gottjänsten här så dricker vi vårt kyrkaffe tillsammans. Välkomna alla. Vi ska sluta med att sjunga några versar på i denna djuva sommartid. Man brukar ju börja med den. Men jag tänkte så här att vi slutar med den. Sista versen är ju den här. Låt mig få tjäna dig alen i trohetssann, i kärlek ren. Så vill jag mer ej önska. Vi ska inte sjunga alla åtta versar. Versarna 1, 3, 4 och 8 sjunger vi. 1, 3, 4 och 8. Jag som är mot Herrens välsignelse. Herre välsigna er och bevara er. Herren,
2: var oss nådig
0: och vände sitt ansikte till oss. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.